0: Die Berlin Bubble in dieser Woche blicken wir auf den 3. November, wenn die Vereinigten Staaten ihren Präsidenten wählen. Mein Name ist Egon Huschet.
1: Hallo zusammen, ich bin Stefan Mauer.
2: Und ich bin Matthias Banners. Es ist nur noch ein paar Monate hin, ähm,
0: dass die USA ihren Präsidenten wählen. Der bisherige Präsident hat 2020, auch schon die Jahre davor, bei 2020 ganz besonders ein turbulentes Jahr hingelegt. Die Corona-Krise kann man als recht ungemanagt betrachten. Es äh, gab äh, Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus. Ähm, Donald Trump steht stark in der Kritik ähm, ob des Managements der Krisen. Und Joe Biden hat jetzt gerade mit äh, Kamala Harris eine Vizekandidatin vorgestellt, auf die sich alle Demokraten ähm, einigen konnten. Und ähm, Ex-US-Präsident Barack Obama hat sich tatsächlich jetzt beim Parteitag der Demokraten zum ersten Mal sehr, sehr stark ähm, gegen Trump gestellt ähm, und äh, sagt, ich zitiere, Donald Trump ist nicht in den Job hineingewachsen, weil er es nicht kann und die Folgen des Versagens sind schwerwiegend. Das ist die Analyse von Donald Trump, wie analysiert ihr denn das äh, Verhalten und das, das Erreichte von Donald Trump bisher? Ja gut, ich glaube, da
1: werden wir jetzt nicht großen Dissens bei uns finden. Also, dass er eigentlich in allen Bereichen, in allen Politikbereichen äh, doch sehr erratisch agiert hat und sehr erkennbar ist, dass er seine persönliche Agenda verfolgt, wenn überhaupt eine und eben nicht die des Landes ich glaube, da gibt es zumindest in Europa wenig Dissens drüber. In den USA gibt es ja aber immer noch jede Menge Hardcore-Anhänger von ihm, die sagen äh, Trump oder gar nichts. Und das ist ja auch das, was diese Wahl und eine eventuelle
2: nicht eines für ihn negativen Ergebnisses durch Trump so gefährlich machen. Ich würde einen Punkt nochmal rausstellen. Vor der Corona-Krise waren die Wirtschaftszahlen in den USA gar nicht so schlecht. Also, ich bin sehr, sehr skeptisch, was Freihandel und ähnliche Themen betrifft. Ich denke auch, das wird langfristig nicht erfolgreich sein, aber kurzfristig hat es funktioniert.
0: Schauen wir doch mal, auf das, wie die Vereinigten Staaten heute dastehen. Wir haben mit Robert Grimm vom Ipsos-Institut gesprochen.
3: Wie ist die Stimmungslage in den Vereinigten Staaten wenige Wochen vor den Wahlen und nach einem politisch bewegten Sommer? Dazu hat Ipsos am 11.8. in einer Umfrage für Reuters über 1.200 Amerikaner befragt. Ein großer Teil der Bürger sieht das Land auf dem falschen Weg. 69% der Befragten sind der Meinung, die USA seien momentan auf dem falschen Weg. Dabei gibt es prägnante Unterschiede nach Parteizugehörigkeit. Bei den Demokraten sind es 91% und unter den unabhängigen Wählern 81%, die ihr Land auf dem falschen Weg sehen. Haben die Unabhängigen und die Demokraten ein relativ homogenes Meinungsbild über die Lage der Nation, sind die Republikaner polarisiert. 43% von ihnen äußern sich negativ über die gegenwärtige Entwicklung des Landes und nur 47% schauen positiv in die Zukunft. Die allgemeine wirtschaftliche Situation wird über alle Wählergruppen hinweg gegenwärtig als größte Herausforderung des Landes wahrgenommen. Nehmen wir Arbeitslosigkeit als Wirtschaftsindikator hinzu, dann verdunkeln ökonomische Sorgen bei knapp 30 Prozent der Amerikaner den Himmel. Ein weiteres wichtiges Sorgenfeld ist, wenig überraschend, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Besonders Demokraten sehen heute in der medizinischen Versorgung die größte Herausforderung in den USA. 28 Prozent von ihnen sind dieser Meinung. Gleichzeitig haben Themen, die der Präsident in der Vergangenheit erfolgreich besetzt hat, wie zum Beispiel Immigration, maßgeblich an Bedeutung unter den Wählern verloren. Die Amerikaner sind nicht zufrieden mit ihrem Präsidenten. Nur 41 Prozent der registrierten Wähler in der Befragung sind der Meinung, Trump mache seinen Job mehr oder minder gut. Dabei stehen aber die Republikaner weiterhin voll hinter ihrem Präsidenten. 87 Prozent von ihnen sehen Trumps Arbeit wohlwollend. Betrachtet nach bestimmten Themen, bekommt Trump besonders schlechte Noten für sein Handling der Covid-19-Krise und der Gesundheitsreform. Aber viele Amerikaner schreiben Trump Wirtschaftskompetenz zu. Seine Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik befürworten immerhin 49 bzw. 48% Prozent der registrierten Wähler in der Befragung. Trotzdem das Meinungsbild nicht ganz eindeutig ist, liegt der demokratische Herausforderer Joey Biden in dem Ipsos-Reuters-Polk klar vorn. 49 Prozent der registrierten Wähler würden Biden ihre Stimme geben und nur 38 Prozent würden für Trump stimmen. Es ist sicherlich verfrüht, einen möglichen Ausgang der Wahl im November zu prognostizieren. Aber der Herausforderer liegt vorn und nicht alle Republikaner sehen die Entwicklung in ihrem Land positiv. Trotzdem halten viele von ihnen noch immer an ihrem Präsidenten fest.
0: Tja, warum halten eben noch so viele Leute an ihrem Präsidenten fest? Ähm, Ich tue mir schwer, irgendeine Idee zu haben, warum sie das tun. Habt ihr eine Vorstellung, wie das passieren kann?
2: Na gut, das Land ist ja irgendwie halt nicht erst bereits seit dem Amtsantritt von Trump, sondern war auch schon vorher ausgesprochen polarisiert in die republikanische und die demokratische Community. Und diesen, diesen Keil innerhalb der Bevölkerung den hat Trump irgendwie da noch weiter hineingetrieben. Das heißt, ihm ist es auch gelungen, ähm, auch sein Lager weitestgehend bei der, bei der Stange zu halten.
0: Aber mit was denn bitte? Also ich bin in mir es ist, ich bin also fassungslos, wenn ich äh, mich mit Amerika beschäftige und US-Politik. Mit, mit, was irgendwie, mit, mit was schafft es Donald Trump, auch nur 38% der Wähler davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, das Kreuz bei seinem Namen zu machen?
1: Also ich könnte mir vorstellen, diese Polarisierung in der Politik, die gibt es ja auch in anderen Ländern. Aber wenn ich das jetzt mal vergleiche mit das US-Wahlsystem zum Beispiel mit Deutschland. Wir haben hier, ich meine, wir hatten ganz lange in Deutschland drei Parteien. Da hatten wir die die Union oder halt vier, wenn man die CSU dazu rechnet. Wir hatten die Union, die FDP und die SPD. Dann kamen irgendwann die Grünen und das war schon die große Revolution. Dann hat sich die Linkspartei ähm, aus der PDS und dieser äh, Wahlalternative gegründet dann kam die AfD dazu. Also wir haben diese Fragmentierung in den Präferenzen der Wählerinnen und Wähler, die hat sich ja sehr stark auch in dem Parteiensystem niedergeschlagen, was aber bei uns nur geht, weil du eben ein Mehrheitswahlsystem hast und diese Parteien auch eine Rolle spielen können, wenn sie mehr als fünf Prozent bekommen in den Bundestagswahlen. In den USA ist es aber so, da ist ja dieses Winner-Takes-All-Prinzip und da können am Ende nur zwei Parteien erfolgreich sein nach diesem Prinzip. Weil es gibt ja immer noch so Third-Party-Votes. Die kriegen ja aber nie irgendwelche Posten. Weil, weil man muss ja dann in dem speziellen Staat oder in der speziellen Wahl mehr als 50 Prozent der Stimmen kriegen. Und ich könnte mir vorstellen, also die, die Präsidentschaftskandidaten, die müssen sich auch immer entscheiden, wo auf diesem Spektrum das ihre Partei ja abbildet, wo positionieren sie sich. Und Trump ist halt der Ultrakonservative, ist, macht sich so als den Dealmaker und vor allem ähm, macht er ja auch so White Identity, also White Identitätspolitik. Und die Leute, die da sehr stark dafür sind, die sind natürlich voll in seinem Camp. Und alle anderen wollen einfach nur verhindern, dass dann jetzt ein Demokrat an die Macht kommt, weil sie sagen, wir haben da Angst vor, dass, also in den USA wird ja auch so Sozialismus sehr viel schneller gerufen als bei uns. Also viele haben ja schon eine allgemeine Krankenversicherung für alle Menschen als Sozialismus verschrien und das sind da ja Narrative, die dort funktionieren und viele Menschen sagen, dann wird dann da erzählt, ja, wenn alle eine, Gesundheits-, eine Krankenversicherung kriegen, dann müssen, müssen wir das alle bezahlen und keiner hat mehr Geld und es gibt ganz viele Leute, die das glauben und dafür ganz viel Angst haben und sagen, lieber ein Trump als jemand, der so eine Versicherung macht. Und da gibt es halt ganz viele Faktoren oder ganz viele Politikbereiche, in denen das so ist, wo die dann halt sagen, also seine Hardcore-Anhänger bleiben eh bei ihm. Und der Rest glaubt halt, dass das so schlimm ist aus ihrer Sicht, was die Demokraten vorhaben, dass sie sagen, Trump ist trotz allem Quatsch,
2: den er macht, das kleinere Übel. Stefan, ich würde zu deinen zwei Punkten, also Wirtschaft. Das haben wir auch bei den, bei den Zahlen von Ipsos gesehen. Der gute alte Passus It's the Economy stupid und dass man Trump vielleicht auch noch eher als Joe Biden und den Demokraten zutraut, auch aus dieser Wirtschaftskrise wie, wieder rauszukommen. Und der zweite Punkt, Identitätspolitik, das sehe ich ähnlich wie du. Das ist, glaube ich, wirklich ein Thema, über das sich ja, anscheinend nicht nur die Amerikaner, sondern auch mittlerweile die Deutschen ganz wunderbar streiten können. Ein dritter Punkt ist aus meiner Sicht noch innere Sicherheit. Da hat man ja gesehen, dass, dass er auch einiges dran gesetzt hat, um auch für passende Bilder bei den, ähm, bei den Protesten und Plünderungen zu sorgen. Und äh, da auch die Schuld den, den, den verantwortlichen demokratischen Bürgermeistern oder Gouverneuren in die Schuhe zu schieben. Das könnte aus meiner Sicht auch noch ganz gut verfangen, weil die Bilder waren schon recht eindeutig. Also ich
0: höre die Debatte und ich führe sie auch immer wieder und ich sitze jedes Mal davor und denke mir, dieser Mann ist so irrsinnig. Ähm wie, wie kommt es, dass es über ihn immer noch eine gemäßigte, eine vernünftige Debatte gibt? Das ist mir nach wie vor irgendwie völlig unklar wenn ich überlege, was er alles über über Twitter für Unsinn verbreitet hat, was er ähm, regelmäßig irgendwie sagt, was er irgendwie an an Deals versemmelt hat. Ähm, Mir ist völlig unklar, wieso der immer noch ein ernstzunehmender Part dieser Debatte ist. Das tut mir so leid, aber ich komme da nicht mehr drüber.
1: Es ist auch schwer zu verstehen von außen. Man muss sich aber ja auch klar machen, ein Großteil der Wählerinnen und Wähler ist eben nicht so, dass die sich aus einer bunten Vielfalt von Quellen informieren, Und auch die amerikanischen Medien, die US-Medien, sind ja sehr polarisiert. Da gibt es halt auf der einen Seite Fox News, selbst die haben ja jetzt äh, teilweise schon Trump kritisiert, was ja schon fast aus dessen Sicht ein Sakrileg war. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite äh, verschiedene Sender wie CNN oder so, die dann eben eher Trump-kritisch sind. Und das ist ja auch, wenn man sich diese Debatten dort anhört, die Leute werfen sich ja gegenseitig vor, sich falsch zu informieren. Das ist ja auch keine Diskussionsgrundlage mehr. Also die, äh, man wird ja wirklich, also man desinformiert sich sozusagen gezielt und wirft dann der jeweils anderen Seite vor, noch desinformierter zu Aber sein. Aber ich will mal ganz kurz noch, Dieser ganze noch
0: einen Punkt einbringen. Wir haben ja. eine Debatte geführt über Größe seiner Finger. Wir haben eine ernsthafte, also eine von ihm gest- äh, mit, äh, mitgesteuerte Debatte geführt, über die Anzahl der Menschen, die bei seiner Inauguration dabei waren. Wir haben über so viel Irrsinn einfach debattiert, wo man einfach sagt, bitte guck dir das Foto an und dann lass uns doch die Debatte beenden. Und die Debatte wurde nicht beendet, sondern es wird permanent weiter behauptet, bei seiner Inauguration wären mehr Leute da gewesen als bei der von von Barack Obama. Es wurde über die Größe seiner Hände diskutiert. Das ist alles so grotesk-lächerlich. Es tut mir so leid, ich und jetzt das letzte... ähm was ich noch habe, ist, äh, Trump hat in der Vergangenheit angedeutet, dass er möglicherweise eine Wahlniederlage nicht akzeptieren würde. Auch das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, ich meine, was brauchen wir denn noch, um uns ernsthaft über die Gesundheit dieses Mannes ähm, Gedanken machen zu müssen?
1: Absolut. Und ich meine, mit, dem, mit der Wahlniederlage, da sprichst du ja auch was an, was ja gerade hochaktuell ist, weil er ja seinen äh, also einen Verbündeten sozusagen zum Postmaster General, also zum Postchef gemacht hat. Und der also systematisch, wie ja eigentlich alle Beobachter sagen, die Post in den USA demontiert. Er hat live on television, on the air gesagt, dass er weiß, dass wenn er bestimmte Gelder nicht freigibt, dass dann die Briefwahl nicht universell funktionieren wird und dass er das trotzdem vielleicht nicht macht. Also offener kann man ja nicht sagen, dass man das boykottieren will. Er hat immer wieder parallel dazu, wie er die Post manipuliert hat und äh, demontiert hat, hat er also immer wieder gesagt, Briefwahl ist fehleranfällig, wofür es überhaupt keinen Beleg gibt. Also das deutet ja alles darauf hin, dass er versucht, das vorzubereiten, dass er eben diese Wahl nicht akzeptieren wird oder muss. und das wird jetzt am Ende nicht dazu führen, glaube ich, dass da wirklich die Institutionen sich hinter ihn stellen und sagen, naja, wenn der Präsident nicht gehen will, dann geht er halt nicht. Also bevor das US-Militär da quasi einen Putsch macht. Also davon sind wir, glaube ich, zum Glück noch sehr weit entfernt. Aber er heizt natürlich dadurch diese Debatte an und es besteht eine sehr große Angst davor, dass er wirklich damit ja, auch bewaffnete Anhänger von sich auf den Plan ruft und eine Art Bürgerkrieg provoziert. Und das sollte man zumindest nicht komplett abtun als Augenwischerei. Da hast du schon völlig recht. Und es ist auch völlig unglaublich, dass wir so weit sind in der mächtigsten Demokratie der Welt, dass wir über solche Dinge ernsthaft reden ja, gut, das müssen.
2: das ist natürlich eine Zuspitzung des Themas. Aber grundsätzlich, wie gesagt, die Wahlmechanismen und den Wahlzugang zu beeinflussen und ähm dafür Sorge zu tragen, dass die Wähler des politischen Gegners ähm, einen schlechteren Zugang haben zur Wahl oder sich nicht registrieren und die Zuschneidung von Wahlkreisen, das ist in den USA eigentlich weit verbreitet und auch eine kontinuierlich laufende Debatte. Ich habe noch mal einen Punkt, den ich gerne noch mal einbringen würde und zwar habe ich eben noch einen Artikel von Christoph von Marschall im Tagesspiegel gelesen und sein Punkt, sein Fazit war, dass die Kampagne der Demokraten darauf zielt, Trump abzulösen. Also letztendlich geht es, geht es nicht so sehr darum, die eigenen die eigene Agenda immer in den Vordergrund zu stellen, sondern irgendwie halt darauf hinzuarbeiten und zu kommunizieren, wie schlimm und unmöglich Trump ist, um aber sie um haben doch recht, Sie haben recht, aber das ist natürlich ja, Teil, Teil so. der Kampagne und der Strategie, klar. Ja, aber das...
1: Ja, also ich meine, was die Demokraten... Ja, ja sorry. Aber das ist doch
2: so, so
0: naheliegend, äh, darauf einzugehen, dass dieser Mann irrsinnig ist, weil es ist so offensichtlich. Deswegen halte ich das jetzt nicht für einen besonders geschickten Coup dieser Kampagne, zu sagen irgendwie, Donald Trump hat sie nicht mal alle
2: beisammen. Wenn wir uns anschauen, wie jetzt der Parteitag gelaufen ist, also auch, dass man irgendwie halt viele Repub- republikanische Stimmen noch mit eingebunden hat, die auch darauf abzielen, ähm, Menschen aus dem republikanischen Lager dazu zu bewegen, doch für Joe Biden zu stimmen und und nicht für Trump. Das zeigt natürlich genau irgendwie halt diese Strategie auf. Und klar, die ist natürlich naheliegend, da stimme ich dir zu, Egon. Äh,
1: Also ich würde auch, ja, ich würde auch, wenn ich die Kampagne dort beraten würde als Kommunikationsberater, ich würde natürlich sagen, stürzt euch auf die Schwächen eures Gegners. Er wird ja auch nichts anderes machen. Also er wird ja, Trump wird ja nichts anderes machen, als die, die herauszustellen, wie alt Joe Biden ist. Er ist selber gar nicht so viel jünger, aber er nennt ihn ja schon seit Monaten immer Sleepy Biden und sah, wo er quasi so eine anfangende Demenz irgendwie mittransportieren will. Genau, Sleepy Joe nennt er ihn immer. Und ähm, Er wird jetzt natürlich auch versuchen, irgendwie so einen Rassismus noch mal anzustacheln gegen die Vizepräsidentschaftskandidatin. Und ich meine, was die Demokraten ja auch gemacht haben, neben eben Donald Trump anzugreifen, war ja zu versuchen, Kamala Harris möglichst präsidential zu präsentieren, um eben dieser Befürchtung auch irgendwie entgegenzutreten, dass Joe Biden eben so alt ist und die Wahrscheinlichkeit gar nicht so klein ist, dass er nicht die vollen vier Jahre schaffen würde, wenn er gewählt wird als Präsident. Und dass man sie sozusagen als eine Kandidatin präsentiert, die dann dieses Amt ausfüllen kann. Das sind die beiden Hauptkommunikationsdinge, die die Demokraten auch aus meiner Sicht tatsächlich machen sollten und müssen, um eben bei dieser Wahl erfolgreich zu sein. Das ist eine Anti-Trump-Wahl und das ist ja auch gut so, weil dieser Mann ist ja wirklich größenwahnsinnig. Und äh, das sollte auch der Fokus sein. Ich meine, es gibt da auch deswegen, gibt es ja relativ viele Republikaner oder ehemals republikanische Wähler, die sagen, dieses Mal wähle ich demokratisch. Einfach nur
2: nicht für die Demokraten, sondern gegen Trump. Naja gut, Stefan, ich muss dir da widersprechen. Und auch dir, Egon, ich halte ihn nicht für größenwahnsinnig. Er ist einfach ein guter Entertainer, der durch äh, die Unterhaltungsindustrie gestählt ist. Und wenn ich mir dann Aber in mir halt doch
0: das Geschäft gewechselt ist, eben nicht mehr ein Entertainment-Business, ist im Politik-Business, wo die Bevölkerung zu recht von ihm erwarten kann, dass er Probleme löst. Ähm, und deswegen halte ich es für fahrlässig, ähm, dass er überhaupt ins Amt gekommen ist und sich dort so verhält. Und noch fahrlässiger wäre, wenn man das Ganze äh, weiterlaufen lassen würde
2: na gut, aber im Wahlkampf ist auch ein Stück weit Entertainment-Business. Und wenn ich mir ähm, jetzt irgendwie die anstehenden TV-Duelle irgendwie halt vor Augen führe, es kann halt schon gut sein, dass er da deutlich besser performt als Joe Biden. Also das stimmt
1: natürlich. Trump ist ein guter Entertainer und er ist ja auch unterhaltsam, leider Gottes, wenn man ihn anguckt, aus verschiedenen Gründen. Und Natürlich, das das muss man mit einberechnen und das wird auch nicht, es wird kein Selbstläufer für Joe Biden, weil er eben antreten muss gegen diesen verrückten Trump. Aber es es ändert ja nichts daran, nur weil er ein guter Entertainer ist, heißt es ja nicht, dass seine Entscheidungen völlig erratisch sind, dass da keine Substanz hinter ist, dass er fremdgesteuert wird oder wenn er nicht fremdgesteuert wird, dass man einfach überhaupt nicht feststellen kann, auf welcher Basis seine Entscheidungen überhaupt getroffen werden, außer an einigen Stellen, wo er halt sich und seinen Kumpels irgendwelche Jobs zuschanzt oder Erleichterungen verschafft, regulatorisch. Sonst erkennt man ja gar nicht, er ist ein bisschen besessen von seiner Mauer, die er da vor Texas aufbauen will, äh, vor vor, äh, Mexiko aufbauen will und äh, also Das sind alles Dinge, das ist ja alles keine stringente Politik. Und nur, weil er ein guter Entertainer ist, was er tatsächlich ohne Zweifel ist, finde ich, das heißt ja nicht, dass man deswegen irgendwas inhaltlich ernst nehmen kann, was er tut, im Gegenteil.
0: Was ist denn eure Prognose, wie wird die Wahl ausgehen?
1: Also, wenn wir die gleiche Wahl vor vier Jahren gehabt hätten, hätte ich aus dem Brustton der Überzeugung gesagt, natürlich verliert Trump die. Das habe ich aber vor vier Jahren gesagt, als es gegen Hillary Clinton ging. Und da waren aber viele Trump-Wähler so, dass sie gesagt haben, ich kann einfach Hillary nicht wählen. Und viele haben ihn gewählt, weil sie gesagt haben, Hillary ist noch schlimmer, weil weil diese Familie einen schlechten Ruf hat, weil weil das so als äh, dieser alte Sumpf empfunden wurde und wir schachern uns Posten zu in Washington. Und da haben viele Leute gegengestimmt. Deswegen, ich habe Ich bin nicht mehr zu 100 Prozent überzeugt, dass Trump das verliert, weil damit habe ich letztes Mal falsch gelegen. Ich würde aber, wenn ich mir dieses dieses Duell anschaue, sagen, es wird schwieriger für die Republikaner und für Trump, Joe Biden anzugreifen, als als es gewesen ist, Hillary Clinton anzugreifen. Ich gehe
2: davon aus, dass Donald Trump gewinnt. Ich gehe nicht davon aus. Liebe
0: Runde, ich danke euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Danke euch. Bis nächste Woche.